0: C'est un espace hors du temps. 40 ans d'histoire, de matériaux, d'idées, de rêves, d'envie. Polska nous ouvre les portes de son lit. Papiers artisanaux, pagodes végétales et murs de fleurs constituent cet écrin. Une ancienne fabrique de dorures de miroirs, transformée petit à petit en atelier, parfois partagée avec d'autres artistes. Elle raconte son expérience forgée dans cette impasse pavée à la limite du 11e. Sans nostalgie. Elle se remémore les heures simples des tailleurs de pierre du Père Lachaise. Tout comme l'énergie qui la nourrit aujourd'hui, dans une ville qui s'est transformée, mais qui offre encore des petites fleurs merveilleuses. On se parle. Polska, bonjour. <rire> bonjour. <rire> Merci de m'accueillir dans cette bulle, en fait à la fois poétique, euh, verdoyante. Enfin, on n'a plus l'impression d'être à, à Paris chez toi.
1: Mais écoute, je suis ravie que tu aies cette sensation parce que, en fait, je vis comme dans un jardin un petit peu ici. Alors, euh, ça fait 45 ans que j'ai trouvé ce lieu qui est un petit paradis dans lequel j'ai passé quand même le plus, le, le, les plus beaux moments de ma vie entre 30 et,
0: et maintenant, quoi, tu vois. Et alors justement... Euh... Peut-être pas sans, sans raconter en détail, parce que je, je pense que tu as mille et, mille, mille et une choses à nous raconter sur le lieu et, et tout ce que tu as vécu autour du lieu. Mais qu'est-ce qui t'a amené à poser euh, ben, plus que tes valises hein, ici, parce que c'est chargé, hein <rire> Oh, c'est lourd
1: Tu sais, ça me fait penser euh, au cheminement de l'escargot. Hein. Il vient et il a sa coquille avec euh, tous ses émerveillements et alors, en fait, tout ça, ça pourrait être très conceptuel, mais pas du tout. Moi, j'ai besoin de matière et j'ai mes mains, je suis sculpteur, donc j'ai toujours besoin de matérialiser les choses. Donc, je glane, je ramasse, je trouve, j'aime, je, je pose. Et alors, donc, il y en a beaucoup, il y a des couches et des couches et des couches. Et en fait, euh, ce lieu, déjà, m'avait beaucoup plu quand je suis arrivée ici, c'était était vraiment noir parce que la, la, ver, la verrière était toute effondrée, cassée, rescotchée avec des gros goudrons noirs parce que ça avait été cassé avec le temps. Et c'était un lieu de dépôt. Il y avait une verrerie au fond de l'impasse. Il y avait encore le rail du chemin de fer du petit wagonnet qui partait du 7 rue de Mont-Louis et qui allait jusqu'au fond de l'impasse. De et il y avait des portes en bois qui fermaient le fond. Et c'était pour protéger des chiens qui aboyaient quand il y avait des, des mauvaises personnes qui passaient. Donc tu vois, c'était vraiment le Moyen-Âge, c'était extraordinaire. Et donc, euh, le, tout le rez-de-chaussée gauche que j'habite maintenant était le lieu où les ouvriers faisaient des cadres et dorait des cadres pour des miroirs et des verres qui se fabriquaient au fond de l'impasse. Et il y avait trois étages, même pas deux étages, non, trois étages au-dessus de, de cette espèce d'entrepôt de, où les ouvriers de cette usine euh, habitaient. Donc, Creusoloir, ce que je te disais tout à l'heure, c'était le Creusoloir. c'est-à-dire les, les femmes travaillaient dans le quartier, elles étaient teinturières, lingères, repasseuses, une était repasseuse, elles avaient un petit deux pièces, il y avait le mari qui lui travaillait ici, faisait les cadres, les dorures, les clou, il clouait, il engrangeait, il coupait, il sciait, enfin bon, c'était une petite menuiserie de cadres. Voilà. Et, et, et quand moi suis arrivée, ben c'était fini, l'usine n'existait plus, ça avait été repris par des amis de, de mon compagnon qui cherchaient un atelier pour faire une petite imprimerie et ils ont fait leur imprimerie et ils ont demandé mais c'est quoi ces, ces, ces petits bâtiments là tout, tout, tout cradingue Oh ben c'était là où on dorait les cadres avant, mais bon maintenant... eh ben le propriétaire, ils l'ont cherché et ce propriétaire était un chauffeur de taxi qui se souvenait même plus qu'il avait ça, ça tombait en ruine. Et on a dit « Nous, on les reprend, ces morceaux de ruine, parce que on n'a pas de sous, et si vous nous faites un petit loyer, on va vous réaménager tout ça. » Et c'est comme ça que... Et ce vieux monsieur venait me voir, sa femme faisait un peu de peinture, c'est plus son nom. Ce vieux monsieur qui était en retraite, en retraite, moi j'avais 30 ans, donc euh, j'avais la vie devant moi, et il venait me voir régulièrement et je lui ai dit « Vous savez, je vais refaire des travaux là, je vais changer la verrière parce que je ne vois rien. Alors euh, il faudra quand même faire un prix sur le loyer. » Alors il a dit « Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. » Et il a été très très gentil et j'ai eu un bail. À cette époque-là, c'était extraordinaire d'avoir un bail parce que j'avais un bail commercial. j'avais pas le droit d'habiter mais ce n'était pas grave, on avait mis des, des matelas, on, on s'installait comme on voulait. Et ce bail commercial me protégeait d'un loyer qui n'aurait pas évolué trop dans le dans le temps. Et c'est ce qui me protège encore maintenant. Euh, là juste pour te montrer, Et voilà, on s'est séparés. Mais ça c'était tout ça, c'était mon atelier en fait. Alors, ça, ça faisait un grand, grand atelier. Et tout au début, quand tu arrivais ici, ce grand atelier était divisé en, en deux parties. Là, il y avait encore un bout de mur. Et avec mon compagnon, on avait repris cette partie-là. Et il y en avait un autre de ses amis qui avait repris l'autre. Et ici, c'était là où on dorait les vitres. Et c'était d'autres amis qui avaient pris le fond de l'impasse et, on, on était toutes, euh, voilà. et en face c'était une usine de spaghettis et c'était il y a 5, presque 50 ans quoi. Tu vois, alors nous on habitait là moi je travaillais la pierre dans cette partie là que tu vois mal mais qui va jusqu'au bout là parce n'y avait pas cette séparation j'avais une petite cabane pour faire du, de la poussière de pierre je il y avait beaucoup beaucoup de sculpteurs à l'époque qui travaillaient la pierre parce qu'on était en face du Père Lachaise et puis il y a des ateliers de marbriers qui étaient là, tu vois. Donc on avait l'air comprimé et on faisait du bruit. Bon. Donc moi j'avais, voilà, et ma maison s'arrêtait là. Là il y avait une porte-fenêtre très jolie, très ancienne que j'ai perdue et comme ça s'arrêtait là. ici j'avais un chauffage. Et ici on avait une douche. Et on habitait là et on avait monté, on avait monté une loggia. D'accord. Voilà. Et Pierre, mon compagnon, avait son atelier à Belleville. Donc il y avait ça. Là, j'avais tout, tout mon bazar. Et là, j'avais mon atelier de marbre. jour j'ai eu un enfant. Évidemment, comme dans toutes les belles histoires. Donc Alice est née au bleuet. Et, Et c'est pour ça que je te dis que ça fait plus de 40 ans, puisqu'elle elle a déjà 42 ans maintenant. Et elle était accrochée sous la lodia. Tu vois la loggia, on l'a faite avec des parpaings qu'on avait piqués dans un chantier de travaux et elle avait son panier là. Et voilà, ça c'était notre maison. Si tu veux, il y avait le chauffage, le, le poêle, c'était un poêle à, à charbon. On avait du charbon à l'époque qui montait comme ça. Ici, on avait une douche. Enfin bon, c'était un peu organisé. Ouais. Et c'est seulement quand elle a eu 4 ans, 5 ans qu'on a dit Ah ben on va lui faire une loggia elle aussi. Donc tu vois, on a fait une loggia. Et il y avait un petit escalier et elle avait une petite chambrette. Et elle avait une fenêtre qui donnait sur euh, mes marbres. Et d'ailleurs il y a un marbre là, que tu peux voir, qui est un des derniers que j'ai fait. Maman, je travaille du papier. Alors, c'est léger, mais tu vois, ça, c'est une tête d'Alice quand elle avait euh, deux ans, trois ans. Ça a été mon dernier marbre. Alors, je l'ai toujours garder. C'est magnifique. En forme de poisson. Une plaque. C'est une plaque. Je, donc, je travaillais à Cara, mais je suis revenue, j'ai rencontré Pierre, on a fait un enfant. J'étais à la Cité des Arts et on est venu ici. Voilà. Ça, c'était notre studio. D'accord.
0: Studio, et, euh, atelier.
1: Atelier. Et Pierre avait son atelier de pierre aussi à Belleville. Donc, on était quand même assez séparés. Mais ça, c'était notre lieu de vie. Et cet atelier, il a... 40 ans de couches expansives euh, qui se referment, qui se rouvrent. On a réouvert, on a refermé, on a réouvert. Euh, le miroir que tu vois là, je l'ai trouvé euh, rue du Chemin Vert euh, à vélo. Euh, C'est parce qu'à l'époque... Il y avait des couturiers encore, il y avait des repasseux sur des grandes tables il y a une cinquantaine d'années dans le quartier. C'était très artisanal. Il y a une cinquantaine d'années, les artistes y cherchaient des lieux en rez-de-chaussée comme ça. Et ce quartier était bourré d'épiceries, qu'il y avait un petit appartement au-dessus, des marchands de couleurs, tu vois, rue de Charonne, c'en en était plein. Et les gens du, des autres quartiers venaient ici sur pour, euh, pour se faire faire leurs cadres, leurs miroirs et tout ça. Et il y avait encore des usines et tous ces, euh, ces petits artisans, ils ont, ils ont disparu. Le monde a beaucoup changé, j'ai assisté vraiment au, au changement du 11e. Est ça et on n'avait pas créer. la galerie encore, hein. c'était ouais. que des artistes dans le quartier. Il y avait des artistes à Belleville, à Ménilmontant, ici. On, on était tous dans cette périphérie, on n'était pas encore à Bagnolet, Montreuil, près Saint-Gervais comme maintenant puisqu'ils nous ont repoussés dans la mesure où les ateliers ont commencé à devenir très très cher les, les épiceries et tout ça ça n'existe plus de toute façon il y a plus il y a encore un ou deux petits épiciers mais très peu quoi ceux-là ils restent Alors voilà, donc c'est comme ça que je suis arrivée ici et, et pour moi c'était merveilleux, je suis arrivée avec des pierres parce que je travaillais le marbre et on pouvait faire de la poussière, il y avait beaucoup de marbre briller autour puisqu'on est en face du père Lachaise, donc on faisait les tombes, il y avait encore les travailleurs de marbre que j'allais voir, qui me donnaient des conseils, que maintenant c'est fini, ils sont tous partis en banlieue. Maintenant, si tu veux une tombe, tu commandes ta tombe ici sur catalogue et elle est faite en banlieue, puis elle arrive. Il n'y a plus les dépôts de marbriers comme avant. Ils avaient leurs camions, ils avaient leurs leur grosses pierres qui arrivaient. Il y avait l'air comprimé pour faire marcher les machines de taille de pierre et tout ça. Là, c'est fini
0: maintenant. Alors, justement, plus. cette euh, évolution, puisque moi, ça fait 20 ans que j'habite le 11e arrondissement, on m'a parlé d'un quartier d'artisans, un quartier notamment qui était qui concentrait pas mal d'artisans autour du, de l'ameublement. Pas seulement. Hein. Toi, tu as vu comment l'évolution depuis tes 30 ans <rire> Alors, tu
1: as raison, parce que tout le quartier du 11e, qui est... Alors, en allant vers Nation, et en allant à la Bastille, euh, c'était les meubles. Et on avait des... des, des... Marchand d'outillage euh, commun. Parce que quand je voulais acheter une pointe, euh, ou un scalpel, ou un ciseau à, à pierre, j'allais chez le marchand qui faisait aussi les ciseaux à bois. Donc, euh, on avait des terrains communs. Et on y allait en tenue de travail. Et rue de Charonne, il y avait le resto où tout le monde se retrouvait. Il y avait les tailleurs de pierre de Belleville. Il y avait les artisans de bois de la rue de Charonne. Et tout ça, on mangeait, on bavardait. Et c'était la vieille dame qui nous faisait à manger. Et tu vois, il y avait un côté... Euh, comment je veux dire Presque de l'Allemagne de l'Est. Je ne sais pas comment dire. Tu vois, il n'y avait aucun snobisme. Il y avait on parlait de travail, on disait, t'as vu ci, t'as vu ça, euh, voilà. Et puis, il y avait beaucoup d'artistes, sculpteurs, peintres dans ma, mon secteur. Et c'est pour ça qu'on avait inventé cette association qui s'appelait Le Génie de la Bastille, qui était autour de la Bastille, les artistes, il n'y avait pas de galerie à l'époque, il n'y avait pas encore l'opéra, il n'y avait pas tout ça, tu vois. Donc, c'était principalement des échoppes d'outillage Le monsieur qui, qui faisait les fauteuils en osier. Il y en a encore un qui fait les tapisseries euh, dans une petite impasse. Et je passe le voir régulièrement parce qu'il a toujours du matériel que j'utilise. Euh, je ne sais pas comment te dire. Il y avait énormément d'ambiance d'artisan et de travail avec des petits, des petits restos, on allait manger, et puis on avait tous nos appartements, plus ou moins, beaucoup de, il y avait beaucoup d'endroits insalubres, le boulanger, il est encore fermé, et on cherchait tout ce qui pouvait être un peu insalubre pour le reprendre pas cher, pour le réarranger, et s'y installer avec nos cailloux, nos peintures, nos tubes, voilà, ça c'était le, le, le grand principe. Et puis on a commencé donc à faire ces ateliers ouverts, parce qu'on s'est dit ben, qu'on montre ce qu'on fait. Et là, on a commencé tous à devenir un peu plus riches. Parce qu'une fois par an, on montrait nos travaux et les gens venaient. Et c'est là que tous les gens de la rive droite et de la rive gauche sont venus. Oh, ce quartier, et vous vous chauffez comme l'hiver Et comment vous faites pour vivre et Ils sont intéressés aux artistes. Et ils nous ont acheté des boulots. Ben, qu'on faisait presque rien, mais ils faisaient la queue pour les voir. C'est Les mêmes que maintenant, j'ai pas tellement changé de, de travail, mais j'ai plus les mêmes collectionneurs parce que maintenant ceux-là ils ont acheté à l'époque, ils ont acheté ensuite des appartements, ils ont déjà mis tout ça sur leur mur et puis on les intéresse plus, <rire> tu vois. On intéresse quelques et ceux de 40 ans qui étaient nos, nos collectionneurs de l'époque qui ont 40 ans de plus. Maintenant, puisque je suis là depuis 40 ans, donc ils ont 70 ans, euh, ils ont déjà bien assez de choses sur leur mur. Et les nouveaux, ils s'intéressent beaucoup plus aux nouveaux quartiers, c'est-à-dire l'ordinateur, le, les vidéos. La rue lyon Fro est constellée de boutiques qui font en même temps café, ordinateur, euh, tu vois, euh, regarder les écrans, et en même temps tu peux prendre un livre, et en même temps tu peux acheter un objet, et en même temps tu peux avoir un café crème. C'est un peu comme ça, toute la rue Lyon-Frosse. Alors c'est gay, moi je ne suis pas contre. Les photographes en face aussi, quand ils ne font pas trop de bruit, ça va. Mais quand c'est eu le printemps, l'été, ils ont tous leurs quatre portables, leurs scooters violets, roses et jaunes, et puis ils font un boucan pas possible. Euh, euh, je suis obligée de mettre la radio à fond, quoi, parce qu'ils sont dans l'impasse. Ils ne font pas toujours attention aux fleurs qu'on a plantées. Ils n'ont pas... Ils sont... ils pas la même notion de l'espace c'est sûr, mais ils sont gays et je sens que c'est tu vois, comme dans un jardin, c'est des nouvelles, alors il y a des ronces, mais il y a aussi des petites fleurs merveilleuses, et, et c'est bien, moi j'ai l'habitude de la solitude, si j'ai trop de bruit, je pars à la campagne, je suis tranquille, j'ai cette chance aussi, c'est d'avoir pu, je pense que dans la vie, il faut, il faut se ménager, et il faut faire des économies quand même, quand on avait un gros chantier, on mettait des sous de côté, ce qui fait qu'après, bah, on a pu acheter un appartement, que maintenant je reloue pour payer mon atelier. Euh, on a pu acheter une vieille grange à la campagne, où on a mis nos cailloux, où maintenant je peux faire mon papier, où je plante mes bambous. Tu vois, penser toujours... Euh... Puis j'ai donné des cours, euh, Pierre lui a fait de la restauration, il a refait toutes les, les, les sculptures du Louvre, de la, de la façade, les Invalides, et alors on mettait des sous de côté, ce qui fait que dans les moments où il y avait moins de boulot, ben on avait un peu d'argent. Et... et c'est ce qui nous a permis aussi d'avoir, ce que je pourrais dire au niveau de l'artiste, une petite retraite. Parce qu'on n'aurait pas de petite retraite maintenant, on serait très 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 embêtés. Parce qu'il n'y a plus beaucoup de petits boulots à faire. à l'époque, on faisait des décors de théâtre pour la télé, il y avait les studios de la télé qui s'installaient au but de Chaumont. On faisait beaucoup de choses comme ça, tu vois. On, re, on retravaillait sur des façades, on repeignait les murs de, des gens, on faisait des des murs peints, des choses comme ça. Maintenant, ce n'est pas pareil. Ce n'était pas fait de la même façon artisanale, je dirais.
0: Tu l'as un peu évoqué, mais comment tu vois l'ambiance maintenant dans le quartier Tu me disais avant qu'il y a des artistes qui sont partis, des artisans, pour des raisons économiques. C'est-à-dire que c'est trop cher pour eux. Est-ce qu'il y en a encore aujourd'hui Il y en a encore,
1: encore quelques-uns. Je dirais qu'on est encore quelques-uns. Avec le génie la Bastille, on a, il y en a beaucoup qui ne sont plus là, mais les quelques-uns, euh, on se connaît depuis une vingtaine d'années, c'est quand même... Euh, on a une petite tribu, si tu veux, on se retrouve. En plus, en vieillissant, tu acceptes et tu, rêves, tu as plus besoin de ta solitude pour travailler. Donc, quand j'entends tous les bruits autour, euh, ça, ça, me, ça me redonne de, une vigueur aussi. Certains m'embêtent m'ennuie complètement, puis d'autres au contraire viennent, parlent, me demandent des choses pas trop, mais on peut leur dire c'était comme ça, mais c'est bien aussi comme ça quoi. On est, moi, je ne suis pas du tout dans la nostalgie
0: de il était une fois, c'était mieux avant non pas du tout euh, euh, si on se met à l'échelle de, de notre lieu de vie notre quartier, comment tu nourris ou comment il te nourrit est-ce qui t'anime euh... ben, je trouve qu'il y a beaucoup de jardins
1: alors ça déjà, ça me plaît beaucoup et tu vois, on fait aussi avec le génie, de, le, le génie de la Bastille, avec notre association, on fait le génie des jardins tous les deux ans, on met quelque chose dans le jardin. J'adore ce jardin de la Roquette, je connais les jardiniers, j'aime beaucoup parler avec eux, j'aime ce rapport à la nature. Dans mon impasse, j'ai planté une vigne il y a une trentaine, quarantaine d'années, et j'ai essayé de la faire, qu'elle se ramifie à travers l'impasse, et on a des raisins, et on fait les vendanges en septembre. Ça, c'est des choses qui me vivifient. La nature, avec ses saisons, elle est très... Bien sûr, la banquise est en train de fondre, mais la nature du quartier, comme tu dis, des, des mètres carrés qu'on a, dans, dans mes pots de terre, elle pousse. Tu mets des graines, ça pousse. La nature est très forte. Tu as des pissenlits qui passent dans les pavés. Euh, bon, alors il y a le vélo que j'aime beaucoup dans Paris. Maintenant, ça devient dangereux. Mais je trouve qu'il y a eu un progrès énorme. Euh, tu peux aller jusqu'à la gare du Nord euh, avec des, cou euh, des coursives pour vélo. Tu peux aller jusqu'au... Jusqu de, depuis notre quartier, qui était le quartier de, du peuple. Ou tu peux aller jusqu'à la tour Eiffel, tu as des coursives le long des quais. Je trouve qu'on a, a fait des progrès. Maintenant, c'est nous les êtres humains qui sommes insupportables. Parce que je me fais attraper sans cesse parce que je m'arrête au feu rouge par les autres vélos, je me fais arrêter. « Ah, mamie, il hey, faut pédaler !» Voilà. Donc, ça devient maintenant la course aux vélos électriques qui vont plus vite, aux mecs qui ont des trucs avec des roulettes en dessous, au-dessus, partout. Alors ça, ça me gêne, par exemple, tu vois, alors que j'aime Paris, j'aime Paris. Mais je pense que... Il faudrait pas que ça s'amplifie encore trop, tout ça.
0: Mais notre quartier, il est assez privilégié, le 11e. Je pose souvent une question. Toi, ton... Le onzième, tu l'aimerais avec un peu plus de quoi et un petit peu moins de quoi aussi ah. Je
1: ne sais pas si c'est en rapport avec le onzième ou si c'est en rapport avec le monde en, en tant que tel. Moi, je voudrais que les gens se sourient davantage, que les gens fassent plus attention les uns aux autres. J'adore sourire. Je, je pratique beaucoup zen et, et toutes ces théorie euh, du sourire, du silence ça ne me gêne pas, j'aime beaucoup parler aussi mais j'aimerais aime, qu'on qu soit plus attentif à l'autre tu vois euh, porter un, un paquet à quelqu'un qui, qui d'un seul coup tu le vois qui a du mal bon mais tu l'aides, tu, 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 même je souris sur mon vélo et les gens me sourient je pense que par contre je trouve que les, les gens à Paris ont l'air un peu malheureux le temps pressé un peu plus de regard d'humanité mais, mais, mais du bon côté de l'humanité tu comprends parce que si on a encore plus de monde et qu'il est en, encore plus euh, euh, on a beaucoup de pauvres dans le quartier quand même de petits vieux qui sont à la place Voltaire dans les jardins il ben, y a des moments où ça fait mal, on a envie de leur acheter des dames qui sont devant la boulangerie donc toi tu vas acheter ton pain ben, tu lui achètes un croissant quand même tu vois, parce que tu peux pas faire autrement, mais euh, on ne peut pas les prendre en charge. Non. Tu vois, il n'y a peut-être pas assez de, de prise en charge sociale, mais est-ce qu'ils ont vraiment envie Moi, j'ai connu un petit vieux qui venait tout le temps à la poste, un autre qui était assis là, j'allais lui parler. Il n'a pas envie d'être pris en charge par le, le social. Alors tu vois, c'est compliqué, J'ai pas de jugement à donner. Et je pense que dans les quartiers du 16e, comme on disait, j'ai encore des amis, quelquefois là-bas, j'y vais, je vois autant de, de tantes et de pauvres. Donc, euh, comment faire hein, Tu vois, comment faire J'aime beaucoup le 11e. J'aime beaucoup le 11e parce que j'aime beaucoup le Père Lachaise. J'aime beaucoup savoir que je peux prendre... J'ai cette chance d'avoir un autre atelier dans la campagne, dans le Morvan, profond, pauvre aussi alors moi je prends ma voiture et, et puis si j'en peux plus de Paris je vais là-bas et j'essaye de partir à un moment où il n'y a pas tous ces encombrements mais ça, ça devient de plus en plus difficile aussi mmh. tu vois, la vie est, est faite de puis quand j'arrive là-bas et puis qu'il y a les moutons et puis qu'ils a... se plaignent parce qu'il y a trop de sapins et puis ils ont tous des tas de problèmes aussi bon voilà, tu vois est-ce et... que tu crois pas tant Je vais finir ce, tout ce long monologue <rire> pour te dire. Je pense que c'est comme on voit soi-même le monde qu'on peut se réenchanter. C'est une question de point de vue. Il faut essayer d'imaginer qu'on est sur une balançoire. Le monde ne va pas changer. La méchanceté sera là on le voit, on va voter là, on va se retrouver peut-être au deuxième tour entre une Marine Le Pen ou Zemmour avec Macron. Bon, moi, j'aime ni l'un ni l'autre. Alors, de toute façon, euh, l'écolo, il a disparu dans la masse. Alors, on va prendre le moins, le moins mauvais. Bon, tu vois. Donc, et ça, c'est depuis toujours. Il y, a, il y a des bons pendant 5 ans, puis il y en a des moins bons pendant 5 ans. Et puis, on ne sait pas quel est le bon. Et puis, on, moi, en politique, j'y comprends rien. Et c'est compliqué. Le monde reste celui-là. Alors, c'est à moi de me balancer sur ma balançoire. Et puis, c'est à moi de changer ma vision de ce monde. Plus que je ne vais pas changer le monde. Je vais pas aller me battre en Ukraine. Qu'est-ce que je peux faire contre Poutine Tu vois, mais par contre, je peux essayer euh, ben, de pas me mettre en colère avec mon voisin. Et puis, euh, pas aller lui voler ses plantes. Euh, pas prendre son territoire là je prends ton temps ça suffit quoi tu vois euh, voilà et puis que les artistes entre eux j'aimerais aussi que pareil je trouve que l'artiste de plus en plus est dans un ego qui fait qu'on n'arrive même plus à dire tranquillement oh, la lumière de son petit rouge là derrière son noir quand on voit une expo c'est vachement beau si tu dis ça, moi je, je le dis parce que, parce que j'ai aucun complexe, mais on ne se dit peut-être pas assez des jolies choses toutes simples. Tu vois. On est enfoui maintenant dans... Peut-être se désenfouir, s'ouvrir, sourire, respirer à fond.
0: Ça va déjà mieux. Ah, je le sens tout de suite. <rire> C'est vrai, mais c'est vrai <rire> Surtout dans ton atelier, enfin, ça, 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 <rire> ça, 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 ça respire, ça transpire. Oui,
1: il faut apprendre à ça, il faut apprendre ça.
0: Et alors, tu parlais de Père Lachaise, tu disais que tu aimais bien Père Lachaise. Dans le quartier, est-ce qu'il y a des, des endroits, des adresses comme ça que tu aimes bien Une ou deux qui te viennent et qui sont ton onzième à toi
1: mon onzième à moi, c'est celui qui, qui, qui est fait à vélo ou à pied. J'adore le petit jardin qui est en face du Père Lachaise, qu'ils ont pris, et ils ont des poules, et ils ont une petite, euh, euh, je sais pas, une petite déchetterie, et tu, tu mets... J'y vais tous les jours en courant parce que je me suis dit que la course, ça me faisait du bien et je dépose mes plures d'orange de pamplemousse et je sais qu'ils font du compost, tu vois, ils ont mis ça à l'intérieur de leur grille mais on passe par l'extérieur et on leur met tout ça en faisant attention. Ah bien sûr que, quelquefois, je vois qu'on a laissé un plastique, ça m'énerve, par exemple, alors j'enlève le plastique. Mais c'est parce que quelqu'un était trop pressé, parce que s'il vient mettre ses petites épluchures, c'est qu'il pense aussi faire du bien. Donc s'il a oublié le plastique, c'est qu'il a oublié de l'enlever. Bon. Mais tu vois, j'aime bien ce genre de choses-là, et j'aime beaucoup faire ce, euh, des choses que je peux faire de mon quartier. Mais par exemple, je n'ai pas de il y a Madame Jeanne, c'est le seul bistrot où j'aime bien aller boire un armagnac. Mais je bois presque plus. Alors, Mais de temps en temps, j'y vais, parce qu'elle me donne un petit, un petit verre. Et alors, elle, elle est là depuis... J'allais chercher mon charbon chez sa copine qui était derrière, tu vois. Donc, elle est là depuis toujours. C'est l'auvergnate, Madame Jeanne. Il faudrait que je t'emmène là, parce qu'il y a son chien, son chat. Elle met qu'une lumière, parce que l'économie, économie, elle est auvergnate. Hein. Voilà. Ben là, il n'y en a plus. Comme ça. Mmh. Je crois que je suis de plus en plus heureuse à vieillir parce que j'aime bien. Tu sais, quand tu marches dans une forêt, à l'automne, tu es dans un tapis de feuilles et c'est mmh. doux pour les, pour les pieds, ça te fait rebondir. Mmh. Et ici, moi, je suis dans un espèce d'endroit où j'ai toutes mes couches de, de choses. J'ai que des petits travaux que j'achète à mes copains que j'aime ou à des gens que je ne connais pas mais dont j'aime les boulots. Je veux dire, je m'ennuie jamais ici. J'ai tout, tous mes anges gardiens, tous mes, mes souvenirs que j'oublie d'ailleurs. Mais j'ai beaucoup, beaucoup, voyagé grâce à ces échanges d'artistes, à ces land dans les pays. J'ai pas été en Russie, mais j'ai été dans pas mal de pays et j'ai eu des amis et j'ai des tels petits coquillages. Tiens, ça c'est ça vient de là, ça, ça vient du Japon, et tout ça, c'est tout fou, tu vois, comme dans une forêt. Donc, je suis dans
0: une forêt, donc, euh, pff, je m'ennuie jamais. Alors J'ai une petite question pour, euh, pour finir. Si tu, si tu voulais entendre quelqu'un au micro de on se parle, le prochain invité, ah à qui, qui tu aimerais entendre raconter 11e. Oh, oui.
1: Quelqu'un quelqu qui n'est pas du 11e je t'en donne deux tout de suite que j'aimerais entendre. C'est Christian Bobin que j'adore, qui est un écrivain Milito Creusot. Mais quelquefois il téléphone, quelquefois je l'appelle je et, et Christian Bobin c'est voilà. Après ça, Ernest Pignon Ernest, j'en ai parlé en tant qu'artiste de, de mon époque peut-être un tout petit peu plus vieux que moi, mais à peine, et qui a réussi, et que j'avais connu quand j'étais aux arts déco, il y a très 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 longtemps. Ça, ces deux personnes, quand elles parlent, elles me vivifient. J'ai un moine tibétain que j'adore aussi, quand il fait des conférences ou des choses comme ça. Il me donne la force d'un rocher, tu vois, d'une force terrible. Bon. Alors, maintenant, quelqu'un du 11e, Bon, je pourrais te dire euh... oh, ce... non ça pas quoi te... je saurais pas te dire parce que ça ça peut être un ami ça peut être un voisin
0: Quelque... ou euh, un, ar... un artisan un artiste du 11e par
1: exemple moi je, je trouve merveilleux que tu as... que tu fasses ce que tu demandes à sylvia comment elle fait pour vivre sa vie parce qu'elle elle, elle toujours donc elle doit être enchanteuse pour les autres aussi euh... Euh, tu as Pascal hein, qui, qui, qui est pour moi mon voisin qui est direct et qui, qui passe de haut en bas de trucs forts et, tu, et qui fait un travail aussi de couche euh, à la fautrier dans des bouts de carton qui ramasse j'adore ça tu vois euh, ce sont ben, par exemple ces deux personnes qui que, que, sont des personnes qui ne sont pas du tout dans leur prétention d'être mais qui sont les, ceux qui sont dans la prétention d'être on dit C'est la prétention qui, qui les aide à vivre. Tu vois ce que je veux dire Alors qu'eux, ils, ils vivent de ce qu'ils sont. Et de plus en plus, c'est le « ici, maintenant ». C'est toi que j'ai envie d'entendre pour l'instant. C'est avec toi que je dialogue. Et je dialogue avec toi comme j'aurais dialogué... Euh, euh, j'ai connu des ministres de la culture, j'ai même dialogué avec Mitterrand à l'époque, parce que j'avais fait la Marianne avec Catherine Deneuve, j'avais fait un projet pour Flora Tristan, donc j'ai été invitée, j'ai rencontré des tas de milieux. Et à l'époque, j'étais beaucoup moins, j'avais peur, j'étais timide, etc. Là maintenant, je suis beaucoup plus avec la personne avec qui je suis au moment présent. Ça peut être le petit vieux que je vais voir, mais que je ne vois plus depuis quelques temps, et je me demande si je le reverrai un jour quand j'allais, il était assis sur une marche, il avait soi-disant du jus d'orange, mais j'imagine que c'était du pastis, j'ai amené deux, trois trucs que j'avais, souvent, quand on me donnait des chocolats, j'allais lui porter, tu vois, ou même j'avais rien, je parlais avec lui, et ben avec lui, j'étais là.
0: Mmh.
1: Être là, et ça, j'y arrivais pas tant, il y a une dizaine d'années, je crois que j'y de plus en plus, à être vraiment sais pas et je le dis pas avec un ego, tu vois, mais d'être dans la possession de, de, de l'être, du, du, du jardin qu'on est, quoi. Elles, elles elle me demandent rien, mais elles sont belles. Elles sont là. Elles, elles te clignent de l'œil ou pas. Elles... elles sont là. Et alors, si tu les écoutes, tu les entends. C'est ça qu'il faut arriver à
0: ah, bon Polska, merci d'avoir été là. Voilà. Avec nous. <rire>
1: Mais toi aussi, tu étais là. Parce que si tu pas été là, je n'aurais pas pu continuer de parler avec toi. <rire> tu vois, c'est ça, le verre à moitié vide et à moitié plein.
0: Voilà. Tout à Moi, fait. Je
1: te souhaite bienvenue dans la vie aussi.
0: Ben, merci pour le, le temps et l'accueil euh, dans cet euh, espace euh, hors du temps, un petit peu aussi. Ouais. Et j'espère que d'autres personnes pourront le découvrir euh, lors des... Des portes ouvertes. Le
1: 15 mai, là, on on c'est un petit ici et maintenant. Tu vois, je les appelle comme ça. Et je fais un petit livret à chaque fois. Ici, maintenant. Ils viennent ici, maintenant, et ils voient ce qu'il y a. Ça leur plaît ou pas. Ça tombe, ça tombe pas. J'aime bien quand les choses sont... Ça bouge tout le temps. Comme nos balançoires.
0: Eh bien, on verra, alors, voilà. euh, pour les curieux et les curieuses et sinon
1: oui attends mais il y a une autre chose qu'il faut que je te dise c'est qu'on fait le génie en liberté au mois de septembre, au mois de septembre. alors là normalement c'est tous les ateliers qui ont résisté euh, par chance ou par fric ou par euh, envie qui ont résisté dans le quartier qui vont être ouverts et ceux qui n'ont pas d'atelier ou seront invités par ceux qui en ont ou seront dans un bistrot ou dans une épicerie alors ça ce sera intéressant aussi pour tout le monde
0: de voir, voir. On donne rendez-vous en septembre. Génie en liberté, ça Oui,
1: et ça sera le, autour du 25 septembre. Avec oui. l'association Génie de la Bastille, qui est quand même une association qui a, qui, a bien, qui a bien fait évoluer le quartier dans le sens culturel, sociabilité, etc. avec les nouveaux paramètres, mais euh, quand même, je trouve que ça, c'est un fil conducteur de ma vie.
0: Alors, rendez-vous en septembre. ouais Merci Polska. Voilà. Super, <rire> euh ben, au revoir. Vous avez aimé cette douce conversation et l'univers poétique de Polska N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à suivre le podcast sur les plateformes Acast, Apple Podcast ou Google Podcast vous pouvez retrouver les photos qui illustrent cet épisode sur le compte Instagram On se parle avec un Z. Et si vous avez envie d'entendre le récit d'une personne du quartier, vous pouvez me chuchoter son nom en m'envoyant un mail via la plateforme Acast ou via le compte Instagram du podcast. A très bientôt
1: bon, On se parle alors <rire>